1: Punto com para detalles.
2: Bienvenidos a Freya Music Podcast, yo soy Melissa Rodríguez y te invito a que conozcas más de cerca a tus artistas favoritos. Acá estamos, nuevo episodio, señores. Como todas las semanas estoy de regreso con una nueva entrevista, con una nueva historia. Un nuevo artista que nos está representando a niveles internacionales en lo que es la industria musical.
3: Buenas, 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 buenas. Un abrazo inmenso a todas y todos los que se están conectando.
2: La invitada de hoy, les confieso, siempre me pongo nerviosa cuando me toca entrevistar a esta gran artista porque... Siento que es una persona que ha vivido mucho y siento que es tan inteligente a la hora de, de responder que, que a veces siento como que yo me quedo corta a la hora de preguntar. Soy, estoy siendo 100% honesta y se trata nada más y nada menos que de Cani García, una de las cantautoras más importantes que nos ha regalado Puerto Rico.
3: Déjame abrazarte para siempre, déjame
2: que ahora mismo está viviendo un momento espectacular en la música, en su vida personal. Hace unos días tuve el gran gusto de ir a verla cantar acá en Miami porque ahora mismo anda de tour por todos los Estados Unidos luego de esa pandemia que la alejó de los escenarios y de ese aplauso que, que tanto extrañaba.
3: Ustedes no saben quizás lo que uno extraña, los aplausos. Yo creo que lo más que uno sufre como artista es el darte cuenta la importancia que tenía el instrumento más importante de la banda, que era el
2: espectador. Pues ella está de regreso con todas las de la ley y la verdad que justo el mismo día que se presentó en Miami fue que se anunció esta noticia donde se convirtió ella y su esposa en la primera pareja homosexual en, en ser la portada de People en Español en esta entrevista que tuve con ella, pues no conversamos sobre el tema porque aún no no se había hecho pública esa noticia pero de verdad que nos llenamos de muchísima alegría por ella de que haya logrado ese milestone ¿no? de, de ser esa primera pareja eh, homosexual en salir en la portada y hasta ella misma lo escribí en sus redes sociales que no es tanto por ella sino por tantas niñas, por tantas jóvenes, adultos que, que se encuentran encerrados y que no se sienten que están siendo representados en los medios, aquí lo hicieron de una forma muy muy bonita, así que muchísimas felicidades a Cani no los hago a esperar más aquí les dejo la entrevista exclusiva junto a nuestra queridísima cani García
0: Like a good neighbor, State Farm is there.
1: Aplican otras restricciones. Visita boostmobile.com para detalles.
4: Me
2: para familia de Euforia. Hoy qué gustazo, señores. No todos los días se, con, eh, se conversa con una de las cantautoras más importantes que tenemos acá en los Estados Unidos, Puerto Rico. Nos las regaló, pero nosotros nos las hemos tomado muy de nosotros en toda Latinoamérica. Cani García, bienvenida a tu casa, Euforia. ¿Cómo estás?
3: contentísima de estar aquí compartiendo un rato, de platicar y, y bueno, de pasárnosla de P. Madre.
2: De P. Madre, así se llama tu nuevo sencillo, que desde ya me confieso, fan total de la canción. Cuéntame cómo es que nace, me imagino que la escribiste tú, ¿no?
3: Sí, la escribo yo, pero esta, esta canción en particular la hago en coautoría, con, con dos compositores que se llaman Servando Primera y Yamil Marrufo, son dos venezolanos que quiero mucho y que nos sentamos y parecía más una terapia de psicólogo que, que escribiera una canción porque, bueno, íbamos hablando de, de, de todos los que hemos tenido, de, de todos cómo hemos tenido relaciones tóxicas, relaciones de las que decimos, uy, ya que bueno salimos de esto, desde diferentes ángulos, o sea, uno desde la uno hablaba desde la relación, este yo hablaba también de, de amistades que, de las cuales yo decía, bueno, imagínate, yo también como... A veces como figura pública me, me cuido mucho de quiénes claro. son las personas, eh, de quienes me acompaño, de quienes me abro y les cuento mi vulnerabilidad. Y hay ciertas personas que desde de, 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 de que empiezo a compartir las leo y digo, tengo que tener cuidado aquí y me he distanciado y me he alejado. Y, y no es por otra cosa que, que esa, que, que uno piensa cuando uno se separa, uno piensa en uno, en las personas que le suman a uno. Y hay gente de verdad que, que viene a restarnos. Y es una canción que habla de eso, habla de, la, de las despedidas necesarias y de lo bien que nos hacen esas despedidas. Todos hemos tenido una amiga también que decimos, te ves tan y tan bien? y te dice, es que por fin me separé de esta persona, que yo no sé por qué lo hice antes. Y, y nada, a uno le da mucha alegría cuando ve que las personas eh, deciden por uno, eh, se ponen de primeras y primero y, y es una canción que, que bueno que te pone de buena desde, desde que arranca.
2: Definitivamente una feel good song como dicen por ahí sí. y a mí me impresionó muchísimo pero muchísimo esa o sea esa primera escena cuando comienza el video de una señora ya mayor y que sí. está el hombre diciéndole si tú cierras esa puerta jamás vas a poder volver y como que de cierta forma toca también en ese tema de los abusos psicológicos a los que nos, nos sometemos todos jovencitas adultas lo que sea
3: claro totalmente yo siento que eh, no hay edad para, para la violencia de género ni edad para el abuso mente, psicológico y emocional. Eso siempre está ahí y, y me encanta que, que que bueno que la protagonista sea una mujer de la tercera edad porque estamos viendo también mucho que esta generación eh, fueron también muy eh, no, normalizaron mucho el abuso, normalizaron mucho. Eh, lo que tenían que aguantar, lo que les dijeron que eran sus roles. Yo creo que ahora vivimos una generación donde se está rompiendo un poco con ese estereotipo, donde ya eh, la mujer eh, quiere asumir, eh, es más vocal en asumir las cosas que siempre ha tenido el deseo y los derechos de hacerlo, pero muchas veces eh, no se le daba la oportunidad. Pero estas generaciones, de, eh, yo creo que más más adultas, eh, lo sufrieron un poquito. Y es por eso que, que decido como que poner una mujer adulta, eh, tercera edad, totalmente empoderada, eh, queriendo decir, nunca es tarde, nunca es tarde para, para ponerme yo de primera, nunca es tarde para yo ser feliz, y nunca es tarde para pasarla de madre, nunca es tarde para eso. Eh, también en el video le pido a mi mamá que salga, es una de las personas que salen wow. en el video, que es otra mujer de, de la tercera edad también, y que mi, mi mamá en el caso de mami pues es, es una mujer que es viuda y que toda su vida eh, vivió con un compañero y que en un momento dado, que era mi papá, yo decía, uff, que mucho le va a tomar rehacer su vida. Y con el pasar de los años la veo tan bien, la veo tan feliz, la veo tan viva, eh, con tantas ganas de, de celebrar cosas, que por eso quise en el video tener una mesa de personas que tienen historias muy distintas unas de otras, pero que tomaron una decisión, que una decisión diaria y constante de ser feliz de ser feliz es una decisión de
2: uno claro la, de, la felicidad es una decisión como tú lo dices y cuéntame un poquitito acerca de qué tú crees de o sea definitivamente todos queremos vernos en ese punto pero ese punto es el es un proceso no como tú dices el, el verse del otro lado el verse más bonita el sentirse mejor eh, cómo tú crees que realmente se llega a ese a esa meta
3: pues para llegar a esa meta yo, yo pienso que primeramente eh, requiere de un montón de cosas, la autoestima es absolutamente todo, hay personas que por más que uno diga, pero es que como ella no ve todo lo que ella es, y todo lo que puede lograr, y por qué tiene que seguir en, en, en esta relación, pues no es así de fácil, porque a veces uno está recibiendo tanto y tanto y tanto comentarios negativos que la autoestima se va pisoteando, y diría que primeramente es como empezar a hacer ese ejercicio Diario de verse desde afuera, de ver, de, ver, de verse desde afuera del mar y de decir qué soy, qué doy y qué entonces merezco y cuál es el camino que quiero seguir. La vida es tan cortita, tan breve, que sin darnos cuenta estamos cinco y seis años en un lugar donde perdimos el tiempo. Y yo creo que lo primero es eso, como mirarse un poco desde afuera y desde ahí eh, dominar la vida de uno, darse cuenta que al final eh, uno es el, el, el que decide, el, el, el líder del proyecto de vida es una misma. Eh, y cuando eso sucede eh, yo creo que mil cosas cambian eh, cambia hasta hasta como la gente nos ve, porque también hay toda esta cantidad de opiniones de lo que creen que debemos de ser de lo que creen que debemos llevar hay gente que te dice, no, pero bendito fulana, que no se divorcie, porque eso es tan triste para los hijos, para esto y tú dices, fulana es maltratada todos los días de su vida, es abusada psicológicamente fulana le dice, le, le tratan de esta manera, y no sé, como que siempre creo eso, que hay que que uno también mirar la película desde afuera y decir eh, yo yo soy esto, yo merezco esto y nunca es tarde para, para ser feliz.
2: Me encanta eso, Cani, me encanta ver que hay artistas como tú, mujeres, que nos representan y que hablan Gracias. de estos tipos de tema, que, que alguien tiene que hablarlos, ¿no? Y me pregunto, o sea, me pongo a mirar un poco de tu trayectoria y solo por mencionar algunas, muchas de tus canciones hablan de temas fuertes, está o, o sí. temas por lo menos que te ponen a reflexionar, ¿no? Como que sí. pienso en Banana Papaya, pienso en eh, la que tenías como La Ferte, eh, se portaba mal, Ajá, se portaba ahora mal. esta canción... ¿Por qué, qué, ¿por qué te sientes tú atraída a hablar acerca de este tipo de temas?
3: Cuando pienso en mí, eh, a la hora de escribir, pienso siempre eh, yo sentada en una silla como público y como espectador y busco esas canciones que, que a veces vivo, cosas en mi vida que digo, qué triste que no haya una canción que me represente. No sé, me ha pasado en marchas o en cosas que digo, deben de haber canciones que hablen de esto. Creo que estamos ahora mismo muy... Eh, eh, desbalanceado, entre que tenemos música increíble para bailar y pasarla espectacular, música buenísima para irnos de party, música espectacular para hacer un montón de challenge y baile, eh, pero poca música que, que, que no va de la mano de todo lo que está pasando socialmente, o sea, estamos viviendo tiempos bien caóticos, bien fuertes, de un montón de noticias muy negativas, y cuando vienes a decir y qué canciones existen que hablan de estos temas, pues, pues hay muy poquito. Entonces siento yo como una responsabilidad de claramente quiero hacer música para pasarla bien. Claro que quiero hacer música para bailar y quiero hacer música para meditar, pero también hay que hacer música que haga conciencia y, y no sé, siempre lo hago desde el lado de la, de la espectadora que vive y que padece y que, que entonces genera este tipo de canciones que bu buscan, buscan el, el, el dar pasos adelante que son tan necesarios.
2: en Euphoria te presentamos cosas que no sabías de tus artistas favoritos y hoy te traemos a uno de los mejores. Estás escuchando luforia Euphoria Music Podcast, familia, con una de nuestras artistas favoritas de todos los tiempos, cani García. ¡Qué mujerón, señores! ¡Qué manera de escribir letras que lleguen al corazón! Lo mismo puedes llorar.
3: Soy yo. La primera que desea olvidarte.
2: Que es tan emocional a que ahora eh, cantar y de verdad que soltar todo lo malo con DP Madre, su más reciente sencillo. Y de verdad que, como dicen por ahí, uno ve la, la gloria, no se sabe la historia. Cani García, pues, ha tenido una trayectoria larguísima. Eh, se, escucharon, se escuchó por primera vez un nombre en el 2004, no
3: cuando fue elegida en el reality Objetivo Fama. Llegué a un concurso porque fui a Sony cuando tenía 19 años y no pasó nada. Y estaba viéndolo bien difícil de conseguir oportunidades, entonces yo quería ser escuchada por alguien y, y yo quizás estaba un poquito desconocida de lo que eran los reality shows porque estaban comenzando. Y ahí fue que vi la oportunidad y dije, bueno, igual me cogen o no, igual me escuchan. Y entonces eh, comencé a audicionar y ahí fue que audicioné y caí en Objetivo Fama que me encanta ver como muchos de estos artistas hoy
2: en día realmente
3: han salido de reality. Está
2: Camilo, está Carlos Rivera, tenemos una Cani García, que son personas comunes y corrientes que un día van y deciden probar suerte en un reality show. En el caso de ella fue Objetivo Fama. Lo triste de la historia fue que apenas luego de la primera presentación que tuvo, pues tuvo un accidente que la alejó de los escenarios y por supuesto del show itself. Pero bueno, fue, fue también de cierta forma esa, esa oportunidad que ella se dio de demostrar lo que tenía el mundo, que luego que se recuperó de este accidente que tuvo, pues ya tenía de cierta forma un, un espacio ya reservado en lo que era la industria musical. Y bueno, eso se veía venir porque realmente era una mujer estudiada, señores. Ella estudió música en el Conservatorio de Música de Puerto Rico. Desde chiquita, bueno, pues su mamá también eh, trabajaba en, trabaja en un coro de una iglesia por lo que siempre la música formó gran parte de su vida y ha logrado codearse con los grandes de la industria como lo son Jennifer López. Como lo escuchan, Cani García escribió en el disco en español de Jennifer López, así que desde ya se sabía que, que la Cani iba para grande. Aquí los dejo para que sigamos disfrutando de esta entrevista junto a nuestra queridísima Cani García.
4: Aloja mamá, sorry por responder hasta ahora.
1: detalles.
3: Eso que me haces tanta falta para decirme todo va a estar bien.
2: También, antes de entrevistarte, por supuesto, me estaba leyendo toda tu biografía y hubo ah, una, qué linda. una frase específicamente que se hablaba de ti que me encantó y decía que eras una cantautora que vas relatando las historias de la mujer del siglo XXI. De verdad que <risa> me soy una mujer del siglo XXI, así que definitivamente claro. me siento identificada, Related, identificada era la palabra, me siento identificada con eso, ¿cómo describes tú a la mujer del siglo XXI?
3: La mujer del siglo XXI es una mujer que, que le quitaron hace mucho tiempo el, eh, el sticker de los labios, es una mujer que habla, es una mujer que es vocal, que se atreve a eh, a, a decir lo que siente, a contar la cantidad de violencias que viven en su profesión, eh, es una mujer que tristemente también está, eh, tiene también su parte vulnerable y se ha llenado de filtros y todavía entendemos que son súper necesarios y, y esa parte también está ahí, pero nos muestra esa, ese otro lado de la moneda de lo que nos falta por hacer como camino. Eh, la, la mujer del siglo XXI pues también es una mujer que, que habla de otra cantidad de tipos de temas que, que antes no hablaba, no solamente por miedo, sino por desconocimiento. Eh, es una mujer que, que para mí se atreve también a salir a la calle a, a marchar, a manifestarse eh, y es una mujer que no tiene como pelos en la lengua de alguna forma, desde cómo se viste con, con irreverente, donde quiere, a mí me encanta por ejemplo cuando veo mujeres como Anita, que le cuestionan de que salga en un video con celulitis, o enseñando todo uh -huh. y, y, lo, y ella siente ese empoderamiento de enseña lo que yo quiera, el cuerpo es mío y está esa mujer, como está la mujer que, que no quiere enseñar nada, pero siempre en ese no enseñar nada, que nunca sea por, por otra cosa que no sea una decisión propia. Eh, me encanta formar parte de, de esta generación, me encanta eh, no haber vivido quizás en una época tan complicada donde no teníamos derecho y accesibilidad a tantas cosas. Eh, si no, no pudiera yo tener la libertad de cantar y escribir de lo que me salga de los ovarios hacerlo. Y lo hago porque muchas otras mujeres pioneras eh, hicieron que esto fuera posible
2: exactamente, por ahí hubo muchas hermanas que estuvieron como paving the way para Obvio. que tuviésemos una cani y también me llamó mucho la atención a pesar de todo esto que tú dices de que sí, hemos dado muchísimos pasos hacia adelante, me llamó la atención como en agosto 26, el día de la igualdad de la mujer, escribiste algo en tus redes sociales que a mí me tocó muchísimo, decía que hace 101 años nos prometieron igualdad y todavía la estamos esperando ¿qué otras batallas sí. crees que nos faltan por, por lograr?
3: ay bendito nos falta un montón de caminos yo esa foto recuerdo que me trajo también un montón de gente ofendida porque sacaba el dedo y yo decía pero qué increíble que, que escuchamos tanto hoy música que es misógena o música que, que a veces dice tantas cosas súper fuertes y que un dedo para alguna y alguno represente tanto pero, pero por eso quise acompañarlo de un mensaje nos queda un montón de caminos no solamente a la mujer a los latinos Hay una igualdad también en los Estados Unidos donde ha sido bien complicada y donde se ha perpetuado por mucho tiempo el, el tema racial de, de todos los inmigrantes que, que entran a los Estados Unidos, eh, temas dentro de la comunidad LGBT que, que nos falta, Camino por Hacer, porque pues, la gente cree que, que hay mucho muchas cosas que se han logrado, sí, en temas de, de por ejemplo, matrimonio igualitario en muchos sitios, pero en otros no pero todavía hay otras tantas comunidades como la comunidad trans que sufren mucho, que padece de muchas cosas. Así que si me pones a decir que nos falta, nos falta un montón. Lo más que nos faltan son aliadas y aliados que, que usen sus micrófonos para seguir hablando de estas cosas, para seguir haciendo canciones, para seguir haciendo arte, porque hay muchas también series y cosas hoy en día que están haciendo caminos súper bonitos de, de, de cosas que están pasando en el mundo que, que eran importantes ser contadas y que no habían sido contadas. Kani,
2: y me encanta ver lo spoken que tú eres en algún momento me cuando che. te toca hablar de un tema de esto, porque se nota que, que, que no solo lo haces porque tienes un compromiso con, con tu fanaticada sino también porque, porque tenaz y porque lo sientes genuinamente en algún momento, no sé, como que a veces temes que decir tu opinión que es tan, esto es lo que creo y al que le guste bien y al que no también eh, te pueda jugar en contra tú siendo artista ¿cómo haces para, para sí. mantener el balance de esto es lo que yo creo y y déjame no herir tanto a la gente.
3: Sí, claramente siempre hay miedo, o sea, uno maneja el miedo todos los días de su vida, cada vez que uno hace un posteo, cada vez que uno dice algo, en especial cuando son el otro día mismo, pues hablar y pedirle a la gente que se vacunara, eh, sí. que, que es importante, y eso pues me trajo un montón de Eso Ese es otro tierra. tema hoy en día,
2: como si no tuviésemos sí, sí, suficiente sí. problema, pero sí, se, se ha convertido en un
3: tema. Sí, se ha convertido en un tema. Eh, obviamente, pues, yo siempre lo manejo desde cuando cuando pienso eh, pienso en quién está recibiendo mi opinión. Eh, digo, esto es un foro donde la gente me va a dejar, me van a tratar con respeto, me van a dejar eh, eh, opinar distinto. Y, y si es ese tipo de foro hablo. Si es un tipo de foro donde sé que no importa que diga me van a, a censurar, no me van a dar opinión, no me van a dar la opinión de eh, la oportunidad de opinar distinto. Pues en esos foros sí me callo un poquito y hablo de música y me limito y digo, ay, hoy vine a hablar de canciones y hoy vine a hablar de música. Entonces sí, siempre para mí es como dependiendo de, del espacio, eh, pues lo hago o no lo hago. Porque, no sé, siempre yo recuerdo que mi papá me, me comentaba, acuérdate que cuando tú hables, eh, estás... Dando una bofetada y tienes que estar dispuesta a recibirla, si claro. no, no hable Entonces siempre digo, bueno, ¿estamos con una persona con quien ¿Está a la altura del conflicto? Sí, no, no hablo, más o menos así.
4: Aloha mamá, ¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte, Hawái es increíble, he estado de un lado a otro con mi unidad, todos son súper talentosos.
1: Punto para detalles.
2: Y ahí lo tienen, familia. Ya fue Cani García para Euforia. Qué cantidad de mensajes especiales tenía Cani para nosotros en esta entrevista. Me encanta ver artistas que están haciendo música con propósito, ¿no? Siento que ella es una de ellas que, que sabe lo mucho que puede mover esas masas. La vemos involucrada en muchísimas, pero muchísimas causas eh, sociales, ¿no? Como lo hablamos durante en esta entrevista, eh, está involucrada en todos los movimientos, que, en muchísimos movimientos que tenga que ver con, con niñas que son abusadas, eh, parte de, de sus ganancias como artistas van siempre a una fundación de niñas abusadas en su país, Puerto Rico, en fin, que la vemos súper involucrada en lo que es el ser, ¿no? El, el ser humano. Y, y eso nos encanta, nos encanta que detrás de cada uno de estos artistas Existe una persona que, que sea dedicada y, y de cierta forma entregada a lo que es audiencia Gracias Cani por el tiempo, por tu música, por esas canciones que, que se han convertido en la banda sonora ¿no? De nuestras vidas A ti también te agradezco por haber escuchado este podcast Te invito a que te suscribas como siempre, si no lo has hecho pues qué esperas <ríe> Suscríbete, envíaselo a los familiares, a los amigos y ya saben, la semana siguiente te voy a estar esperando con una nueva historia, un nuevo artista, algo nuevo por aprender. Yo soy Melissa Rodríguez, me despido de ti en Euphoria Music Podcast. Hasta la próxima.
4: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble, luego te cuento más. Te quiero.
1: Nuevo para detalles.